0: Boa noite a todos, boa noite, sejam todos bem-vindos, sejam bem-vindas. Ou para quem está assistindo depois, bom dia, boa tarde. É um prazer, é uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez na TV Rádio Chico Xavier. Sejam todos bem-vindos ao encontro com o Nelson Tavares. Na verdade, o Nelson Tavares está aqui só para auxiliar, para facilitar esse processo do encontro conosco mesmo. Essa é a intenção do nosso encontro trazendo aqui de 15 em 15 dias, às quintas-feiras, 19 horas no Brasil, sempre um assunto para a gente trazer essa reflexão interna nessa proposta do Cristo e como a espiritualidade pode nos auxiliar nessa nossa caminhada. Muito bem, é, antes de começar o tema, eu quero só já deixar aqui um convite para todos, quem quiser no, acompanhar o nosso encontro, já tem outros encontros, busca aí na TV Chico Xavier, tem uma playlist, Encontro com Nelson Tavares, e também, quem quiser me acompanhar nas minhas redes sociais, eu faço ali um estudo semanal, tem também bastante palestra, só buscar no Facebook, Instagram, YouTube, que tem bastante coisa lá, tá bom? Tema de hoje, doce tentação. Vamos falar sobre tentação. E como ela é docinha, sabe? Como ela é docinha. Mas antes de iniciar, Vamos fazer a nossa oração, eu convido a todos, quem quiser comigo, a fechar os olhos, agradecendo primeiramente a Deus Pai, a Jesus, nosso Mestre Guia, nosso amigo, a toda a espiritualidade de luz que prepara esse ambiente, essa reflexão, que possamos aqui em conjunto, buscando a palavra do Cristo e seus ensinamentos, refletir, raciocinar e buscar se encontrar nessa proposta que nos toca de alguma forma. Por isso, desde já, agradecemos e pedimos autorização para iniciar mais essa reflexão. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, pessoal. Então, doce tentação. Por que, que foi que eu escolhi esse tema? dessa história de tentação, ou a melhor, a tal da doce tentação, escolhi pelo seguinte, porque tentação é uma pegadinha da encarnação. É aquela história que às vezes a gente encara de uma forma, mas na verdade tem um outro, outro significado, tem uma outra simbologia, tem um outro propósito, que às vezes a gente está acostumado e não consegue enxergar direito, então a gente vive correndo e fugindo da tal da tentação, e é um pouco disso que a gente vai discutir hoje aqui, e que a gente possa pensar em conjunto, raciocinar e refletir nessa história de tentação, como isso influencia a nossa vida positivamente, negativamente. Será que eu tenho que fugir e correr da tentação? Eu tenho que encarar ela de frente? Como é que funciona mais ou menos essa história de tentação? Então vamos começar. Por que doce? Por que eu escolhi doce? Porque doce normalmente é gostoso, doce é prazeroso, é, é agradável, é aquela coisa docinha, né? E tentação quase sempre é doce, porque no fundo ela traz ali algum prazer atrelado, ela está relacionada normalmente a algum desejo, alguma fraqueza, alguma vulnerabilidade, alguma questão pessoal de foro íntimo que nos leva a essa tal tentação. Porque a tentação... É o que nos provoca, ela sempre nos provoca, e cada um aqui tem a sua tentação. A gente vai falar aqui um pouco, é, generalizando essa questão da tentação, mas é um aspecto muito individual, porque cada um sabe aí onde é que o calo aperta, o que, que é e o que, que não é tentação. Normalmente aquilo que a gente sabe que a gente não deve, mas ainda assim a gente cai, não é verdade? não é assim que nós agimos, com essa história de tentação, abre aspas, não nos deixeis cair em tentação, diz a oração, Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou lá no finalzinho. E a gente leva muito essa história do cair em tentação, como se a gente tem que, tivesse que passar a vida inteira, correndo, 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 fugindo, 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 fugindo da tentação, não enfrentando ela como se fosse ali algo pecaminoso, sabe, aquela coisa. Parece que a gente é que nem o diabo fugindo da cruz. Diabo, entre aspas, tá, gente? Não tem diabo, é só que uma um dito popular, tá? A gente sabe que não tem diabo, não tem nada disso. Mas essa a questão que a gente está sempre fugindo, 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 fugindo de algo, que, na verdade, a gente está fugindo de quem? De nós mesmos? Porque se existe alguma tentação, é porque está ali apontado algum tipo de fraqueza, que é interna algum tipo de vulnerabilidade que está aqui dentro. Então, a tentação lá de fora, na verdade, só reflete o aspecto interior, o aspecto interno, o nosso eu. E é esse um pouco o ponto que a gente tem que observar, porque quando vem com essa história do cair em tentação, é diferente do que fugir. Cair e fugir são questões muito diferentes. Normalmente, a gente foca nessa questão muito exterior, como se a tentação viesse de fora e a gente tem que abolir aquilo. Mas calma lá, por que, que a tentação para mim é uma coisa e para outra pessoa não é? E as pessoas esquecem de se perguntar um pouco isso. Claro que existem tentações quase que coletivas num todo. Ok, existem sim, não vou aqui ficar nomeando mas até porque nós estamos encarnados e temos mais ou menos a mesma vibração em um mundo de provas e expiações, que a gente já vai falar um pouco sobre isso, mas é claro que, lembremos, a tentação do Nelson é, é diferente da sua tentação, que é diferente do seu vizinho, do seu outro amigo, e por aí vai. Então essa história do não nos deixeis cair em tentação, Nessa oração a gente fala muito automaticamente, não para para pensar. Pai, muito mais no sentido do quê? Do que, pai, me dê forças para enfrentar essas tais provações e não fugir delas. Quando a gente recorre ao pai, faz essa oração buscando o alto, exatamente para ter um enfrentamento, reconhecendo que, olha pai, olha está difícil isso me tenta, é complicado, não estou conseguindo suportar, e a gente faz essa oração, a gente se conecta com o um alto, para buscar exatamente essa força que às vezes a gente se sente fragilizado para passar por tais questões, por tais tentações, e aí a gente recorre ao céus, recorre ao nosso mentor, a recorre à espiritualidade amiga, exatamente no processo para nos auxiliar, para a gente não cair na tentação, mas não que nós tenhamos que fugir da tentação. Até porque tentação, às vezes, é aprovação que a gente necessita. Eu vou repetir, tentação, às vezes, é a tal da aprovação. Lembremos, o que, que os espíritos encarnados estão aqui fazendo? Eu e vocês. 99,9999999999% está provando ou está espiando. Então, não adianta querer fugir da tal da aprovação, ou a tentação, no caso, que às vezes é uma aprovação, que está ali na nossa frente, exatamente para a gente trabalhar essa questão, porque a gente pode até conseguir fugir uma encarnação inteira, mas mais na frente a gente vai ter que lidar com essa tal questão, porque se de alguma forma ela ainda é um ponto fraco, um ponto vulnerável, uma mazela, algo que tem que ser trabalhado, ela vai ser trabalhada. Se não for hoje, vai ser amanhã. Se não for amanhã, vai ser depois de amanhã. E assim vai. Se não for nessa, vai ser numa outra encarnação. A, a, conquista, a, a conquista das virtudes, a nossa valorização, o nosso crescimento íntimo, vai exatamente nesse enfrentamento das nossas provas. E às vezes a tentação é a tal da prova. Por isso que eu disse desde o início que é a tal da pegadinha, que a gente vive fugindo da tentação. Mas a questão é essa, a gente encontrar essa tentação, vencer essa tentação. Claro que não é fácil. Claro que tem que ter um esforço. Porque se fosse fácil, não seria já uma tentação, já seria algo conquistado. É como Joana de Anjos nos diz, que a tentação é um teste de avaliação moral. Eu vou repetir, teste de avaliação moral. E a gente está aqui encarnado para quê? A gente está aqui, tá aqui encarnado exatamente para isso, para bater de frente com essas tais provações ou com essas tais tentações. A vitória é através dessa luta vencida. É uma construção. É o enfrentamento e não fugindo. Não é de um dia para o outro que a gente constrói um edifício. Não é um piscar de olhos, não um estalar de dedos. Às vezes a gente quer que seja assim. Seria ótimo se fosse. Mas na realidade é um processo contínuo, devagar, é dia após dia. Nesse processo de provação, como elas, como elas aparecem, surgem na nossa vida, é exatamente através dessa provação hoje que vai nos mostrar verdadeiramente como nós somos. Passamos dessa prova, já virou virtude? Ainda não? Tem que repetir? A gente tirou ali nota 7, 7,5, 8, vai ser repetida até a gente tirar 10. A conquista da virtude é quando a gente tira nota 10. Aí é o momento que aquela tentação não é mais tentação. A gente vai olhar para trás e vai falar assim, é aquilo fez sentido naquele momento na minha vida. Aquilo fez sentido, que eu quero dizer, no, 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 na interpretação de que aquilo era uma fraqueza na minha vida naquele momento. E hoje eu consegui superar. Hoje eu tenho um outro entendimento. Hoje eu tenho uma outra visão. E quando a gente tem realmente essa concepção, quando a gente entende essa nova visão, a tentação deixa de ser ruim, porque na verdade ela é boa, ela é um grande auxiliador, um grande auxílio nesse processo de crescimento que todos nós temos que fazer, mas cedo ou mais tarde a gente está aqui para crescer, não está aqui para descansar, está aqui para ficar na inércia, na regalia. Quando a gente para para entender que realmente esse processo de tentação ou provação, digamos assim, nos auxilia na nossa caminhada, que na verdade ela é para o nosso bem, até o nosso relacionamento com tal espírito obsessor que a gente tanto repele, fica diferente. Como assim, Nelson? A gente, o nosso espírito obsessor passa a ser o nosso grande amigo aí vou abrir um parênteses aqui, é aquela hora que o pessoal deve estar pensando assim, e agora o Nelson ficou maluco, não é possível, o que, que ele está falando aí, um monte de besteira, vamos lá, é o seguinte, o espírito obsessor, fora da carne, principalmente, né, que a gente está com espiritualidade, nos obsediando, ela consegue vislumbrar um panorama muito mais amplo do que estando aqui na carne, aqui na carne né, enquanto estamos encarnados, então é nesse momento que eles, digamos assim, têm um livre acesso as nossas virtudes e as nossas fraquezas. E, normalmente, nesse processo de obsessão, o Espírito vai exatamente aonde? Ali, naquele ponto fraco. Ali naquele ponto fraco, que ele sabe que é o nosso calcanhar de Aquiles, e ali ele, o que ele está fazendo, na verdade? Nos mostrando exatamente aquilo que nós temos que trabalhar. Porque se a gente não tivesse aquele calcanhar de Aquiles ali, não seria o eixo que ele conseguiria é, é, nos afetar de alguma forma, porque através dessas, dessas pequenas brechas que nós temos ainda, e que faz parte, que por exemplo, espíritos obsessores estão ali trabalhando nesse, negativamente nesse processo de obsessão, de uma obsessão mais direta, de uma outra encarnação, de uma dívida, de um, uma questão de ódio, rancor, como por uma afinidade, digamos, não muito legal, algum vício que a gente tem, algum desvio de caráter, de conduta, algum proceder não muito bom, e aí essa espiritualidade se conecta através dali. Mas são exatamente essas tentações que nos mostram esse caminho. Então é nesse sentido que o, o espírito obsessor passa a ser o nosso grande auxiliar, o nosso grande colega, fazendo esse grande auxílio nesse processo de nos enxergar. Sabe por quê? Porque às vezes a gente não se enxerga. Às vezes, a gente passa pano e finge que não vê, e não quer nos enfrentar verdadeiramente como nós somos, não queremos olhar para o nosso eu, a gente não quer buscar esse conteúdo que está lá dentro. Por isso que eu sempre digo, um dia a gente vai ter que trabalhar essa questão aí, essa tentação de alguma forma, ou vai ser provando ou vai ser espiando. Não vai ser um passe de mágica. Tentação é um convite, é um convite ao, tra ao trabalho. Que trabalho é esse? É o trabalho interno. É olhar aí para dentro e se perguntar. Você sabe o que te balança, não sabe? Então, se questiona, vai lá dentro e tenta entender que é o seguinte, só urso cai em armadilha para urso e só peixe cai em armadilha para peixe. Se você tem alguma fraqueza, alguma questão que te tenta, e com certeza você tem, porque todos nós temos, exatamente esse ponto que a gente tem que buscar essa reflexão mais aprofundada. Entender que, é, de repente, eu sou urso, por isso que eu estou caindo na armadilha de urso, ou não, de repente eu sou peixe. E, aos poucos, a gente vai conquistando ali, até porque o que é tentação para mim, como eu falei, não é tentação para os outros. Vamos para aquela história alegórica, de Adão e Eva, a história da maçã, que a primeira, a primeira grande tentação veio nessa alegoria, né? nesse, nesse contato que a maçã veio para ser, ser a tentação do casal, e caíram na tentação da maçã. Agora, pode dizer por mim, eu não gosto de maçã, então, para mim, isso não seria uma tentação. Agora, se for chocolate, aí é outra história. O que é tentação? O que é tentação? para você hoje, ou que aquilo, aquilo que já foi, na verdade, quando a gente consegue analisar essa encarnação, tomara que você consiga, que a gente consiga fazer essa análise. Olhando um pouco para trás e percebendo que talvez há 5, 10, 15, 20 anos, 30, 50 anos atrás, algum aspecto, alguma questão, era uma tentação na nossa vida. Mas aos poucos a gente foi melhorando, a gente foi caminhando e a gente hoje olha para trás e vê que aquilo não faz muito mais sentido. Isso quer dizer o quê? Que a gente conquistou, que sim, vencemos essa tal tentação. E essa caminhada, essa é a busca. Então, é bom a gente sempre fazer essa leitura de um, no panorama, mesmo nessa encarnação, e também valorizar esses pontos positivos já adquiridos, até para nos fortalecer nesse enfrentamento dessas tentações que hoje fazem parte da nossa vida que hoje deve ser, devem ser trabalhadas de alguma maneira porque há várias maneiras a gente interpretar e refletir através desse aspecto da tal da, das tentações na nossa vida porque a tentação às vezes tensão às vezes é como a dor, a tentação vem como auxílio ao nosso favor, de que maneira? Para a gente se movimentar. Porque a gente, às vezes, tem uma tendência, quase que um hábito, a viver naquele banho-maria, sabe? Naquela zona de conforto, paralisado. E aí, às vezes, atenção às vezes, a dor bate à nossa porta ou a tentação bate à nossa porta, exatamente para a gente se mexer, para continuar o processo que para a gente crescer, temos que nos mexer. Não vai ser sentado de frente para o sofá vendo televisão. Não vai acontecer. Vai ser através do enfrentamento das questões do nosso dia a dia, com a família, com o vizinho, no ambiente de trabalho, na rua, no trânsito, no banco, no supermercado, no nosso relacionamento com o mundo e também no nosso relacionamento conosco mesmo. O que, que isso quer dizer, Nelson? Sabe aquelas questões de foro íntimo, que às vezes de balança, que a gente fica meio... tá meio triste, está meio decepcionado, está meio irritado, está meio agressivo, e não entende o porquê? Esse relacionamento conosco, buscando nos entender, porque às vezes a gente está irritado, está triste, está chateado, está magoado, e nem sabe o que está que se passando. E a gente precisa entender, é o ponto número um, primeiramente a gente precisa entender o que está que acontecendo. Por que, que eu estou assim? E aí vem a tentação nesse aspecto de que a gente tentar entender e buscar uma avaliação mais profunda, não só do fora, mas principalmente desse íntimo. Porque tudo na vida, tudo que acontece ao nosso redor tem um propósito. Sabe aquela história do que é nada é por acaso? E nada é por acaso mesmo. Quando falo nada, a gente tem que frisar, sublinhar e botar um marca-texto em cima do nada. Porque normalmente a nossa avaliação do que é bom e do que é ruim na nossa vida ainda é muito limitada. Por isso que a gente ainda interpreta muitas vezes a tentação como a dor... É, considerando que é algo negativo, mas nem sempre é negativo. Às vezes é por causa da nossa visão limitada que a gente não consegue compreender a fundo o verdadeiro propósito daquela questão ou daquela tentação que acontece na nossa vida. Porque quando a gente para para entender e compreende que tudo, tudo na vida, no fundo, no fundo, no fundo, não é ruim, é bom. Por quê? Porque traz algum aprendizado, que vem de encontro às nossas necessidades. Ah, Nelson, mas eu não tenho necessidade nenhuma. Será? Será? Porque numa visão limitada a gente acha que, não, está tudo bem, está tudo tranquilo. Será? Será? Esse é um grande questionamento que a gente tem que entender ou buscar compreender. Tem uma história que eu quero trazer aqui, dessa questão de bom ou ruim que eu acho que ilustra bem, eu não sei se é o, é o fazendeiro, não sei se é japonês ou se é chinês, mas é a história do fazendeiro do Japão, Pronto, vamos dizer assim, fazendeiro japonês, que é o seguinte, o fazendeiro tinha um cavalo, e aí esse cavalo fugiu, e aí os vizinhos se reuniram na casa dele, né, e foram lá lamentar, para falar, Ei, fulano, mas que azar, nossa, que desgraça, seu cavalo fugiu, Aí o fazendeiro vira e fala assim, é, talvez. Aí todo mundo fica meio intrigado, fala, esse cara é maluco, o que ele está falando? Tá bom, passa no dia seguinte, o cavalo voltou, e voltou com outros quatro cavalos. Aí a vizinhança se reuniu de novo na porta dele. Aí todo mundo voltou e ficou, poxa, que sorte, isso sim, esse tá virado para lua, esse é muito sortudo mesmo, o cavalo foi embora e voltou com mais quatro, olha ah, que beleza. E aí o fazendeiro vira e fala assim, talvez... Aí pronto, o pessoal fala, ah, agora tá maluco mesmo, recebeu, tem quatro tem cinco cavalos, era um, agora tem cinco, tá bom. Aí no dia seguinte, o filho dele foi montar um dos cavalos, caiu e quebrou o braço. Aí pronto, a vizinhança voltou lá de novo, e todo mundo comentando, ah, meu Deus, olha que azar, o filho quebrou o braço, e agora, e agora que desgraça que aconteceu, não pode trabalhar, com o braço quebrado, meu Deus. E o fazendeiro, talvez, a gente fica perguntando, talvez, tudo na vida é talvez, tá bom. E no dia seguinte, o país entrou em guerra, o exército foi bater a porta na aldeia de cada, cada morador para recrutar aqueles jovens aptos ao serviço militar. E olhando para o filho dele, que estava com o braço quebrado, estava incapacitado de ir para a guerra, e mais uma vez o vizinho fala, será que foi sorte? Será que foi azar? Talvez. Então, o que, que a gente para para pensar nessa história? É difícil a gente vislumbrar o após, o porquê que as coisas acontecem na nossa vida. Tudo tem o seu propósito, essa história do, do fazendeiro chinês, japonês é só para ilustrar como nós somos ainda pequenos nessa compreensão principalmente nessa perspectiva espiritual quando por exemplo vou dar um exemplo aqui que a espiritualidade nos traz através da doutrina espírita tem diversos relatos como esse que por exemplo, por exemplo a gente olha um camarada que nasceu agora sem dois braços e sem duas pernas. E nós, vizinhos, vamos lá de encontro, aquela criança, aquela mãe, o que, que a gente fala? ó, oh, mas que azar, que desgraça, que coisa ruim. É assim que a gente faz. E aí vem a espiritualidade e nos mostra que esse é um espírito que nas últimas três encarnações ele se suicidou. Então ele veio hoje sem braços e sem pernas para poder ter essa experiência aqui dificultando essa, essa probabilidade dele cometer mais um suicídio. E assim, através de uma encarnação com extrema dificuldade, sem braços e sem pernas, ele vai poder experienciar aquilo que é necessário. Então, tudo que a gente olha como positivo e negativo é muito subjetivo. Talvez está de, de acordo com a nossa lente, com a nossa visão limitada. E esse é o momento que a gente tem a oportunidade de questionar a nossa fé verdadeiramente. O quanto a gente confia e entrega nas mãos de Deus o que acontece ao nosso redor. Esse é um grande desafio, um desafio que a gente tem que buscar se questionar quase que a nossa vida inteira, porque se a gente não presta atenção e se deixa levar, a gente acaba caindo na revolta. Ah, mas isso é injusto. Será que é injusto? Será? Quando a gente tem uma visão limitada, é muito mais fácil apontar o dedo e falar ah, tem que ser assim, tem que ser assado, isso é bom, isso é ruim, isso é sorte, isso é azar, isso é injustiça de Deus, isso é uma graça de Deus, uma dádiva, ou não, isso é ruim, isso é bom. Questão, fica a questão. O importante nessa história de tentação é o seguinte, outro aspecto, é a gente conseguir reconhecer ou se reconhecer o quanto frágil, quanto frágil nós somos, as nossas fragilidades. Porque a partir do momento que a gente reconhece as nossas fragilidades, é aí que a gente pode trabalhar aquilo que a gente reconhece em nós. Porque enquanto a gente viver nessa capa do super-herói, do super-homem, da super-mulher, do bonzão ou da boa zona, que pode tudo e que, não, comigo vem que vem, peito aberto, eu consigo fazer tudo, etc. e tal fica difícil da gente olhar para dentro de nós e de entender as nossas fragilidades, de entender essas nossas dificuldades. Porque a gente vive passando uma maquiagem, passando o pano em nós mesmos o tempo inteiro. Quase que passa o pano na nossa vista. Aqui, ó, na nossa vista, a gente não consegue se enxergar. E aí, de repente, quando a gente vê, a gente cai numa síndrome do pânico, por exemplo, um processo depressivo a gente está mal e não se entende porquê e questiona o que está acontecendo comigo, não é de um dia para o outro. Às vezes o processo vem em crescimento, não é de um dia para o outro que a gente está para baixo, está mal. Eu estou falando num sentido mais contínuo, ok? Não estou falando que há dias felizes e há dias tristes. Atenção, não vamos generalizar e colocar tudo como se fosse um, uma grande problemática. Mas quando a gente, voltando à questão da tentação, quando a gente não entende não se reconhece, não admite, não aceita os nossos pontos fracos, as nossas fragilidades, fica difícil, fica difícil da gente verdadeiramente buscar trabalhar algo, por quê? Porque a gente não sabe o que, que é, então como é que eu vou trabalhar, eu vou modificar algo em mim, que eu reconheça que, reconheça não, que é uma fraqueza, se eu não sei que eu tenho essa fraqueza? se eu acredito que eu sou super-homem, eu sou super-mulher e, e vou levando, e comigo não tem essa, que eu, sou, eu não sou perfeito, mas estou quase lá, sabe, Aquele, aquela postura que a gente tem, porque a gente quer acreditar às vezes, e, e, e acreditando que fazendo esse movimento a gente vai se fortalecer, mas o processo de fortalecimento está exatamente nessa busca de modificar a nossa estrutura, a nossa base, é aquilo que é frágil, aquilo que é corrompido, aquilo que não é tão forte na nossa estrutura, que todos aqui não temos uma estrutura, digamos assim, forte e sólida o suficiente, porque a gente precisa ainda provar para mostrar essa solidez nessa estrutura, transformando as tais mazelas em valores, em virtudes, que a gente ainda tem tanta dificuldade de conseguir, e aí às vezes a gente cede e continua fazendo aquela, aquela coisa que a gente sabe que não é muito legal, mas ainda assim a gente... Ah, a carne é fraca, então deixa levar. E tem uma outra questão da tentação também, que é interessante da gente refletir e pensar aqui, que as tentações às vezes nos levam àquelas, àqueles momentos de irritação, ou aqueles momentos de revide. Sabe aquelas coisas que mexem conosco? Sabe? porque tentação normalmente a gente leva no processo de tentação da, das coisas boas né? das, das fraquezas mas tem um outro tipo de tentação também é essa que eu estou falando agora é aquele momento que aquele fulano, aquela fulana, aquela pessoa que nos desequilibra que de alguma forma ele ser quem ele é ou o que ele fala ou a maneira que aquela pessoa é comigo ou com o mundo e deixa ali irritado balança, me sobe ali a tampa, sobe aquela pressão, sabe? Vou dar um exemplo aqui. Sabe quando a gente vê na televisão uma notícia e sobe aquela ira? Sabe? Aquela revolta. Normalmente, é esse momento que a gente está tendo acesso a esse lado sombra. E é esse lado sombra que a gente tem que trabalhar. Pergunta, por que será que aquilo que a gente vê na televisão aquela atitude daquele fulano daquela fulana nos deixa completamente desequilibrado e o nosso vizinho está tranquilo ah porque ele é melhor do que eu porque ele é melhor... não não porque ele também vai ver uma outra notícia vai ter um outro fulano que vai mexer com ele como esse mexe com você a busca é a gente exatamente entrar em, 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 em contato com esse, esse lado sombra e buscar a partir daí trabalhar aí que está mostrando o que que a gente tem que trabalhar e nesse processo, só um minutinho, nesse processo de trabalho, há diversos caminhos, há diversas maneiras de a gente trabalhar e buscar esse encontro conosco, buscar elaborar esse processo e nos fortalecer. Mas eu quero apresentar um, um caminho aqui que para mim, eu acredito que faz mais sentido, e que, digamos assim, é tiro certeiro, não tem errada, que é o processo do amor, são doses de amor, porque, como, como, como sempre é dito, o amor que cobra a multidão dos pecados é a tal da psicoterapia de Jesus. Ah, Nelson, mas o que você está falando aí de amor? Que história é essa? Como é que eu vou amar? É os poucos entrando em contato, tendo acesso nesses momentos de ira, de raiva, de revolta, de agressão, que estão aí, aí dentro, primeiro aceita e se reconhece, olha no espelho e fala, é, tem momento mesmo que eu perco a cabeça, tudo bem, não tem problema, aí vem a questão do amor, como é que eu posso me amar mais? Como é que eu posso pingar pequenas doses de amor em tanta revolta que está aí dentro? em tanto descontrole, em tanta desarmonia, porque a, a falta de amor não está só porque eu estou ali agredindo, mentalmente, vibrando negativamente, através daquela notícia na televisão, aquele fulano, aquela fulana que não me desce, porque às vezes é um processo vibracional também, com fulano, com fulana, ou às vezes é uma injustiça que pode remeter a alguma questão na televisão, mas eu não estou por aí, eu estou buscando e estou interessado aí dentro, porque às vezes o fulano, fulana, quem está lá na televisão, nem sabe que você está mal. Mas quem vai para casa e tem dificuldade de dormir à noite, e, e acorda no meio da noite pensando, aquilo fica remoendo, aquilo tudo mexe com a gente, é isso que eu estou preocupado. Eu estou preocupado com o nosso bem-estar pessoal. Então essa minha busca, essa minha busca não, esse, esse contato, a psicoterapia de Jesus, vem exatamente nesse encontro do amor para nós mesmos estarmos melhor, melhores com essas questões que nos rodeiam a nossa vida, nesse dia a dia, a ideia da, da, de Jesus, a psicoterapia de Jesus, ou todo, tudo que Jesus vem nos trazer, não é só para ah, o reino dos céus, porque lá a gente vai virar bonzinho e está tudo resolvido, não, é para hoje, é para agora, é para resolver exatamente esses conflitos, essas questões que mexem conosco, como Joana de Anjos vem trazer essa psicologia toda, da Ramed e tantos outros, que vem exatamente facilitar, raciocinar, discutir em conjunto, nos dando as tais ferramentas para a gente buscar esse aprimoramento interno. Ninguém vai fazer por nós, quem vai fazer por nós somos nós mesmos claro que quanto mais informação a gente tiver, melhor, melhores ferramentas a gente tem para lidar com essas questões, para domar as tais mais inclinações, sabe essa história do domar as mais inclinações? O domar como domar um cavalo, vamos pensar assim, a gente não vai apagar o cavalo, o cavalo existe, a questão é domar ela, Pegar nas redes do cavalo e domar essas mais inclinações. Elas existem, elas fazem parte de nós, desse estágio evolutivo, mas, mas a gente pode domar elas. Dá trabalho, dá. Tem que fazer esforço? Tem, não é fácil. A tentação está sempre voltada em algo prazeroso. A gente vive nesse mundo encarnado ainda com o um aspecto do prazer que nos movimenta, que é normal. Ok? A gente vai falar um pouco mais disso à frente, daqui a pouquinho. Mas o importante é a gente entender o quanto isso está colaborando com o nosso processo evolutivo ou nos dificultando. que às vezes a gente fica remando, remando, remando e não sai do lugar. Fica patinando, sabe, parece estar naquele gelo, patinando, 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 fazendo um esforço danado, se cansando, correndo atrás do, do rabo. Vai ter um rabo, o cachorro fica correndo atrás e aí passa um dia inteiro correndo, correndo, e ele cai cansado, aí ele acorda de novo, o que, que ele faz? Começa a correr de novo para pegar o rabo, aí ele cai, cansado, depois ele recupera energia e assim continua. Até quando? Até quando a gente vai continuar nessa busca desenfreada por algo que não vai chegar a lugar nenhum? Mais cedo ou mais tarde a gente vai ter que lidar com esse enfrentamento conosco mesmo. Não é lá com, com fora. o lá de fora só está mostrando a realidade aí dentro. A questão da tentação... volta à história que eu disse no início, que é a tal da pegadinha. Está mostrando aí ó, quem nós somos. O que é tentação para você tá aí. tá aí o ponto para a gente trabalhar. A questão que eu estava dizendo aqui sobre a dualidade da, dessa história de tentação e braseira. É isso que eu queria falar. O que, que acontece é o seguinte... Se vive muito ainda nessa história de que tentação, ah, os braseiros da carne, o mundo dos braseiros é um problema, a gente tem que fugir das tentações, eu tenho que domar essas tentações. Vamos lá, vamos entender uma coisa aqui que é muito importante. Nós somos espíritos, que encarnamos nessa constituição física, estamos aqui na carne. E todo esse estímulo que através da carne, que a gente necessita viver, através desses estímulos tem as sensações, sensações positivas e sensações negativas, e o prazer faz parte delas, o prazer faz parte, o prazer é que nos motiva também a busca de Ok? Eu não estou falando de felicidade, eu já vou falar de felicidade daqui a pouco, estou falando de prazeres. o quanto na nossa vida a gente está envolto de sensações, e essas sensações muitas vezes podem se transformar em tentações e é aí que mora o perigo é aí que a gente tem que ter calma e perceber mas o que eu quero trazer aqui é que não há uma dualidade que a gente não tem que fugir dessa questão dos a tentação trazer como se fosse algo negativo não tem briga nenhuma não tem briga nenhuma tem integração nós somos espíritos encarnamos e vamos passar aqui um período na carne Estamos sujeitos a esses prazeres, sejam eles quais forem. Ok? Agora, esse processo na carne, interessante a gente lembrar, interessante não, é sempre importante a gente relembrar que é através desse processo na carne que nós evoluímos enquanto espíritos. Que a gente está aqui é para provar, e às vezes a gente está aqui é para lidar com as tais tentações. Não tem problema nenhum em relação a isso, isso é prazer. Agora tem uma outra história que está em outro patamar, que a gente falou muito sobre o prazer, mas tem a outra história, que é a história da felicidade. E aí a gente volta com a proposta de Jesus, que ele não falou em prazer em momento algum. Jesus vem nos mostrar uma outra perspectiva muito mais profunda, que é da felicidade. Por quê? Porque o prazer, toda essa questão sensorial que a gente está falando, isso fica... ponto mas a conquista feliz permanece a conquista dos valores quando Jesus vem nos trazer o evangelho o que é o evangelho? o evangelho é um código de condutas é o momento que a gente tem a capacidade de entrar em contato com esse novo código de condutas e olhar para o nosso comportamento para as nossas ações frente à vida, e dar uma comparada, dar uma equiparada ali, e talvez fazer uma proposta de mudança. A mudança que Jesus traz é exatamente nesses valores, valores que estão diferentes dos nossos. E é essa proposta de felicidade que ele vem nos demonstrar. E todos aqui eu tenho certeza que, minimamente, quando a gente para para olhar para um passado que a gente fazia alguma besteira que hoje a gente não faz mais que talvez a gente já conseguiu transformar algo muito negativo em algo positivo na nossa vida não sei quem me escuta mas tomara que a gente consiga fazer essa reflexão tá? a gente consegue perceber exatamente adquirindo essas novas virtudes esses novos valores principalmente comparados a esses valores que Jesus nos traz a gente consegue sair dessa teoria porque isso tudo que a gente está falando aqui é muita teoria mas entrar principalmente nessa parte sensorial que é o sentimento de felicidade, porque eu não vou, eu não estou aqui para vender felicidade nenhuma, para falar sobre felicidade, como Jesus ele falou sobre felicidade, a tal da felicidade real, não é desse mundo, meu reino não é desse mundo, o reino dos céus etc etc, ele vem só trazendo a proposta teórica, mas o mais importante é o que é o nosso encontro Nessa sensação com essa felicidade plena, fixa, que não está balançando, que não vai, às vezes, para cima ou para baixo, como é esse de brasileiros, porque o prazer da carne é muito bom naquela hora, mas acabou e aí? Acabou e a gente quer mais? Eu vou dar um exemplo aqui: a história do chocolate, porque acho que chocolate ilustra bem todo mundo. Chocolate é muito bom, pelo menos para mim, eu gosto muito. Dá muito prazer. Ok, dá muito prazer, mas já acabou o chocolate, o que, que acontece? acaba o prazer, não é verdade? a gente tem que comer mais chocolate para dar mais prazer e esse condicionamento é o condicionamento na carne nessa, nessa relação de prazer e consumo não estou falando só de consumo de chocolate, estou generalizando aqui mas o consumo do que a carne pode nos proporcionar e quando Jesus fala ele fala sobre uma outra história ele fala sobre valores que não tem nada a ver com as questões mundanas porque tudo que é aqui é mundano aqui fica e os valores que o Cristo traz vão além, estão em outro patamar. São valores eternos, contínuos. É esse sedimento, essa base sólida que a gente vai carregar para onde for, para outro plano espiritual, para uma outra encarnação. é nesse planeta, é outro planeta, é numa outra família, não interessa. São valores adquiridos permanentes e é essa proposta de Jesus... Nesse encontro, por isso que eu falei a tal da psicoterapia de Jesus. O importante nesse processo todo de tentação é a gente ter o olhar, penso eu, de que a tentação é essa tal pegadinha, e repito essa história da pegadinha, porque ela vem aqui nos mostrar que são muitas das vezes, ou podem ser, as tais provações, que a gente necessita, a gente necessita, se a gente não necessitasse, a gente não estaria aqui, simples assim, ok, se a gente está encarnado, no mundo de provas e expiações, sujeito a todas as adversidades ao nosso redor, muitas vezes espiando questões duríssimas, de escolhas nossas no passado, que não foram tão legais essas escolhas, que às vezes a gente caiu nessas tentações no passado e a gente se emburacou tanto e hoje a gente está precisando aqui espiar, porque faz parte, quem escolheu fomos nós, não é castigo de Deus, não tem nada a ver com isso. Ou se hoje, vamos sair da esfera, da esfera expiação, da esfera aprovação, se hoje essa tentação vem ao nosso encontro, para quê? Para a gente provar e mostrar que temos que trabalhar, temos que fazer esforço, que não é fácil, que está ah, ali sinalizando, é a chamada de atenção, é oportunidade para o trabalho, eu acho que essa é a grande questão, para a gente abraçar a tentação como um auxiliar nesse nosso processo evolutivo. Para crescer, a gente precisa se movimentar, se modificar se modificar a atenção, nesse sentido de transformar as tais de mazelas em virtudes, vou repetir, as mazelas vão ser transformadas em virtudes, numa boa, por livre e espontânea vontade, tranquilo e sereno, ou na bruta, através de uma expiação, que vai acontecer naturalmente como consequência da nossa ação não tão apurada, não tão legal no passado, ou talvez caindo e cedendo para tentações muito fortes? Eu estou sempre generalizando aqui, pessoal, só colocar isso aqui, a gente já está terminando, porque eu não quero pegar ponto a ponto, porque eu acho que a ideia que eu quero trazer para vocês aqui é uma reflexão como um todo sobre esse assunto de tentação e como a gente pode encaixar esses aspectos para as nossas tentações... Porque não adianta eu falar uma coisa que eu falei, eu falei chocolate, uma coisa bem simples, bem básica, acho que toca todo mundo, mas a gente está falando de questões muito mais complicadas às vezes. De foro íntimo, que só aí dentro, só aí dentro você pode olhar e ver o quanto balança ou não balança. E aí que está a questão, aí que mora o perigo. Então, nessa proposta, nessa ideia de transformar mazelas em virtudes e que o que nos tenta, que são exatamente essas mazelas que nos mostram quem nós somos verdadeiramente. E é esse processo do autoencontro, do reconhecimento das nossas fragilidades, das nossas fraquezas. E isso não é que a gente vai se sentir fraco, se sentir ruim, pelo contrário. É se sentir feliz de reconhecer e falar, caramba, consegui agora, depois de tanto tempo, entender que eu sou assim, que eu tenho essa fraqueza, que bom. E agora? E agora vamos trabalhar para mudar ela. Vamos trabalhar para a próxima vez que tiver um estímulo exterior e bater a nossa porta, não ser mais tentação, porque porque eu já conquistei aquilo. Aquilo para mim agora já não faz mais sentido. Aquilo para mim eu já ultrapassei, já pulei essa pedra, essa barreira. Já não é mais uma tentação. Então vamos focar em outra questão e aos pouquinhos a gente vai. Aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos. Vamos lembrar daquela oração para fechar: não nos deixes cair em tentação. Então frente à tentação que vai aparecer na nossa frente, que nós possamos estar conectados com o alto, pedir o auxílio, que sempre vai ter lá alguém para nos amparar, lembrando, o nosso mentor, olha só gente, a gente esquece do nosso mentor, deixa eu falar para vocês, e repito isso sempre, desculpa para quem já me acompanha, de ser chato, o nosso mentor, ele está encarregado de tomar conta da gente, sabe uma babysitter, uma babá, que a gente contrata e paga caro às vezes, sabe, uma babá de primeira linha, a mais cara, a melhor para cuidar de uma criança, do nosso filho, esse é o nosso mentor, que está aí para cuidar da gente, só que a gente esquece dele, a gente se desconecta dele. Então, no momento da tentação, e não só, a gente faz muita oração, a gente se conecta muito pouco com o alto, que a gente permanece muitas vezes insoberbado nessa psicosfera negativa que o mundo ao redor... Porque a gente está muito mais nessa, na coisa, naquela história do, do fazendeiro chinês e lá o vizinho vai botar a mão aqui no queixo e ficar assim, é, é sorte, ah, é azar, ah, é assim, é assado. E a gente esquece de buscar o alto. O contato com o alto que é o mais importante. Então vamos buscar nos conectar com o nosso mentor, com a espiritualidade de luz que está sempre ao nosso redor. Eu vou encerrando por aqui, agora eu convido a todos, quem quiser comigo, a fazer uma oração, fechando os olhos, agradecendo a Deus Pai primeiramente, a Jesus, nosso Mestre Guia, nosso amigo acima de tudo. Obrigado a toda a espiritualidade que dirige, nos protege e nos auxilia, por mais esse trabalho que prepara esse ambiente, podendo aqui refletir sobre esses aspectos tão importantes, sempre pautados, nos ensinamentos de Jesus, que são muito atuais e vêm de encontro com todas essas aflições e dificuldades que enfrentamos na nossa vida, no nosso dia a dia. Por isso agradecemos encarecidamente mais uma vez. Obrigado, Senhor. Fica conosco. Graças a Deus que assim seja. Pessoal, foi um prazer ter vocês aqui e até a próxima até 15 dias de volta nesse encontro com o Nelson Tavares, tá bom? Tchau, tchau. Um abraço a todos.